1: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una vez más este espacio dedicado a toda la comunidad que le da vida a las universidades argentinas. Mi nombre es Facundo y los vamos a estar acompañando con todo el equipo durante esta próxima hora. Iniciamos una semana más este espacio que denominamos Data Universitaria Radio donde te vamos a informar de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Estamos comenzando nuestro tercer programa en este año 2022, en esta la tercera temporada de Data Universitaria Radio, una temporada que comenzamos con el fin de eh, seguir comunicando todo lo que pasa en el mundo universitario, con cada vez más emisoras radiales que, que se suman a compartir este espacio radial en todo el país. Estamos llegando a muchísimas radios, a muchísimas localidades de diferentes provincias con este espacio todos los fines de semana, a las que por supuesto agradecemos como hacemos eh, siempre todas las las ediciones y en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo donde eh, hablamos de educación, de ciencia, tecnología, desarrollo, extensión, vinculación, eh, sociedad, política, investigación y mucho, mucho más. Hoy se viene un programa en el que vamos a compartir eh, información de diversos temas Vamos a estar presentando también a una de las integrantes del equipo Que va a participar de este programa radial de Ahora en Más Compartiéndonos algunos contenidos nuevos que se vienen para eh, nuestro canal de YouTube Nuestras redes sociales, el portal de noticias y demás Eh, Vamos a estar hablando de eh, temas como la Paritaria Nacional Docente Que se cerró esta semana Vamos a estar eh, presentando también un nuevo segmento en este, programa, en este programa que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, la investigación que se realiza en las universidades argentinas. Y como te decía, vamos a estar presentando a eh, esta compañera que nos va a contar este nuevo contenido que va a empezar a salir en las próximas semanas. Eh, así que bueno, un programa muy variado como traemos todas las semanas. Eh, como les digo siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba data en Instagram arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria. También se pueden contactar eh, vía WhatsApp al 11 6403 37 71 11 6403 37 71 el número de WhatsApp de Data Universitaria. Eh, también, por supuesto, leernos todas las semanas con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario en www.datouniversitaria.com.ar, eh, donde hay mucha información de lo que pasa en las universidades, de todas eh, las categorías que que te mencionaba recién así que bueno, comenzamos de esta manera este tercer programa del año 2022 en esta tercera temporada de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria, información comentarios, entrevistas investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: mm mm-hmm. Antes de empezar a compartir las comunicaciones que tenemos preparadas para este programa me parece importante contarte algunas noticias que podéis encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Como por ejemplo, la Universidad del Chaco Austral articula acciones con el Consejo de la Magistratura de Chaco. En el convenio se detalla que funcionará dentro del espacio físico de la universidad una delegación administrativa que dicho consejo para beneficiar a los profesionales del interior chaqueño. El rector Germán Oeste Eh, expresó que poder realizar estos trámites en el centro de la provincia de Chaco viene a agilizar los tiempos y permite dar a conocer las acciones del Consejo y muestra una acción neta del federalismo. La Universidad Nacional de La Rioja participará del primer torneo nacional para atletas con síndrome de Down. Mariano Barros y Benjamín Suárez son los estudiantes encargados de representar a la Casa de Altos Estudios de La Rioja en la Argentina Tri-21, el primer torneo nacional multideportivo para atletas con síndrome de Down. El mismo se realizará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento del 18 al 24 de marzo la Universidad de Villa María será sede del Encuentro Nacional de Investigadores e Investigadores en Femicidios. El Instituto de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigación de la Universidad de Villa María y la Red de Estudios Federal sobre Femicidios en Contexto de Pandemia COVID-19 llevarán a cabo de manera presencial el Encuentro Nacional de Investigadores e Investigadoras en Femicidios. Aportes desde las Ciencias Sociales. La reunión tendrá como sede el campus de esta universidad los días 25 y 26 de marzo y estarán presentes investigadores e investigadores de esta temática de todo el país esto te comentaba recién en la apertura se firmó la nueva paritaria con un 41% de aumento esta semana se firmó la nueva propuesta paritaria del Ministerio de Educación que prevé elevar a tres puntos el porcentaje de aumento para el ciclo 2021 y fija para el 2022 un 41% de aumento en nueve meses que se repartirán de la siguiente manera, 13% en marzo, 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre, en tanto que se mantiene la revisión salarial para el mes de septiembre en instantes nada más vamos a estar compartiendo lo que nos contaba el secretario general de la FEDUN Daniel Ricci sobre este tema luego de la la reunión cuando pudimos eh, comunicarnos con él en laboratorios de la Universidad de La Plata mejoran implantes de titanio para reducir infecciones y rechazos un equipo del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, el INIFTA perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y el CONICET diseñaron estrategias para la funcionalización del titanio uno de los principales materiales utilizados en la fabricación de implantes el objetivo es lograr desarrollar superficies con una osteointegración mejorada que simultáneamente inhiba la adhesión y proliferación de bacterias. Con gran expectativa se vienen los Juegos Universitarios de Playa en el Partido de la Costa. El Partido de la Costa volverá a ser el epicentro del deporte universitario del país. Desde este jueves 17 de marzo y que concluirá el domingo 20, se lleva adelante la segunda edición de los Juegos Universitarios de Playa. Un evento organizado de forma conjunta por la Federación del Deporte Universitario Argentino, la FEDUA, la Municipalidad de la Costa y la Universidad Atlántica Argentina, Más el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación Estas fueron algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web Todas las semanas, todos los días www.datauniversitaria.com.ar Con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Ahora sí, de esta manera comenzamos este tercer programa de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta
1: para ir comenzando con este programa, para ir compartiendo las primeras comunicaciones eh, para este tercer programa de Data Universitaria Radio, como comentaba en la apertura y recién eh, mencionando algunas noticias de, de esta semana, se cerró la Paritaria Nacional Docente del 2021 y se fijó el piso de aumento para la Paritaria 2022. Y esta semana, luego de esta reunión, luego de, de este acuerdo, pudimos hablar con Daniel Ricci, Secretario General de la la Federación de Docentes de las Universidades, la Fedum, sobre todos estos temas, todo lo que se pudo, eh, todo lo que se trató eh, y se discutió en esta reunión paritaria y algunos otros temas más de acá en adelante para los docentes universitarios. Así que compartimos esta comunicación con Daniel Ricci, Secretario General de Fedum. Bueno, esta semana finalmente se cerró la paritaria nacional de docentes universitarios, se logró cerrar el acuerdo por la del 2021 con un importante anuncio, finalmente le vamos a, le van a poder ganar a la, a la inflación del, del 2021, ¿no es así?
2: Sí, exactamente como estás diciendo, hemos incorporado en la paritaria del 2021 tres puntos más de aumento salarial... ...lo que la lleva a un total de 53 puntos en el año... ...contra una inflación de 50,8... ...con lo cual se cumplió con el compromiso del Gobierno Nacional... ...y que había tenido con nosotros, con la FEDUM... ...de que le ganemos en la inflación... ...y a su vez por sobre ese 53%... ...también estamos con un acuerdo salarial por nueve meses de este año con cláusulas también de re, revaluación frente a la inflación que es de un 41% uh-huh. que arranca con un primer aumento salarial de 13 puntos en el mes de marzo
1: uh-huh. hay, hay, hay otros acuerdos que, que se charlaron en esta en esta paritaria que tienen que ver con eh, las rentas para los docentes ad honorem el pasaje de ayudantes de primera a, a jefe de trabajos prácticos a JTP eh, ¿cómo, ¿Cómo está también la, la discusión acerca de eso?
2: sí más allá de la importancia obviamente de mantener el salario frente a la inflación también avanzamos con otros derechos de los trabajadores docentes universitarios sí. que tiene que ver con docentes que no cobran salario por de su función que es algo que nosotros siempre venimos diciendo que tiene que terminarse Exacto. y no estamos en un plan para que eso se eh, se concluye en el término de aproximadamente unos 4 o 5 años y con la partida presupuestaria de este año se van a poder rentar a 1.500 docentes que estaban como adonoren y también otro de los problemas es que hay muchos docentes que están en la categoría inferior, que es ayudante de primera y cerca de 2.000 docentes van a poder pasar a jefe de trabajos prácticos que eso es lo que significa es que se les pague por la función que verdaderamente están
1: realizando. Uh-huh. Ahí hay un, un punto que, que me gustaría preguntarle eh, bien de qué se trata, que es eh, que, que se discutió también en estas en estas últimas reuniones de paritaria, eh, que es el presupuesto para capacitación. Esto tiene que ver con qué.
2: O bueno, también eh, dentro del convenio colectivo de trabajo está planteada la capacitación que debe ser gratuita para los docentes universitarios y también hay un 70% de presupuesto que se incrementa para Bien. dar esa capacitación gratuita. Nosotros, por ejemplo, estamos dictando en común acuerdo con la Universidad de Buenos Aires una maestría en docencia universitaria que actualmente lo están cursando más de mil docentes universitarios de todo el país y ahora estamos abriendo este una nueva corte y la verdad que para nosotros es muy importante todo el tema de la formación docente porque obviamente si queremos mantener la calidad que se ven en las universidades públicas, es necesario contar con docentes altamente capacitados.
1: Uh-huh. Eh, Daniel, en lo que respecta al comienzo de la discusión por por el acuerdo para, para este año, para el, para el 2022, eh, ¿qué novedades hay? ¿Ya se pudo cerrar en este sentido? ¿Se volverán a reunir?
2: Sí, como decía, tenemos un 41% de incremento hasta el mes de septiembre.
1: Bien.
2: Ahí, en el mes de septiembre, nos volveremos a reunir para ver la evolución de la inflación y los tres meses restantes del año, y a su vez hay una cláusula de monitoreo permanente frente a la inflación que hace que si la inflación supera en el trimestre el acuerdo salarial, prontamente nos volvamos a juntar. Y bueno, eso tiene que ver con que lamentablemente eh, la Argentina tiene un proceso inflacionario muy alto y obviamente hace muy difícil eh, cerrar un acuerdo anual cuando hay una imprevisibilidad muy grande por eso, así que esperemos que la inflación eh, pueda calmarse, se pueda controlar, pero por eso igual tenemos previsto esas cláusulas de revisiones para que se cumpla con el compromiso que los aumentos salariales le ganan a la inflación.
1: Eh, hay un reclamo que, que se hizo durante 2020, durante 2021 eh, de parte de la FEDUNI y de parte de también eh, los otros eh, las otras federaciones de, de docentes universitarios que es eh, reconocer el gasto que han hecho los docentes para afrontar lo que fue la educación remota de emergencia en el marco de esta eh, pandemia que, que estaba llegando casi, casi a su fin, aunque eso no, no es tan seguro. ¿Esto ¿cómo se, cómo se pudo resolver? ¿Sigue también esta esta discusión para, para este año?
2: Bueno, yo creo que se acumuló a la fuerza, digamos, porque hubo que pasar a virtual todas las clases, una experiencia muy vasta en trabajo virtual, sí. y si bien este año estamos volviendo a una presencialidad plena, eh, con lo que denominamos aulas cuidadas, eh, me parece que es importante que todo lo que se aprendió eh, se, se pueda seguir aplicando en este año y que, bueno, algunos contenidos de algunas materias podrán darse también de manera virtual y y aprovechar lo que sabemos y lo que venimos realizando en las distintas plataformas que lo que hacen es colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: Claro, eh, ya que mencionaba esto de, de la presencialidad plena, ¿cómo está siendo el despliegue de los de los docentes eh, afiliados a FEDUN en cuanto a la, a la presencialidad, las las universidades en, en las que hay representación de, de la FEDUN? ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando en este sentido? Bueno,
2: primero, la verdad que hay un grado de heterogeneidad muy importante porque obviamente no es la misma condición sanitaria en todo el país pero lo que estamos controlando desde la federación es que se cumplan con las normas de las aulas cuidadas que están todas estipuladas que tiene que haber ventilación, tienen que limpiarse eh, las aulas entre cada cursada que haya elementos de higiene y que se limpien más seguido los baños que la gente eh, se le tome la temperatura que esté con barbijo, o sea cuidar todas las tenemos que, si bien la pandemia está descendiendo la cantidad de casos, me parece que tenemos que seguirnos cuidando bien. y este, en ese sentido y hacer que se respeten la, las normas acordadas a nivel nacional.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí escuchábamos esta comunicación que hicimos luego de que se cierre la Paritaria Nacional de Docentes a Daniel Ricci, Secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades, la FEDUN, sobre cómo fueron estos acuerdos, eh, qué se va a tratar de ahora en más y otros temas, otros puntos que reclaman las eh, organizaciones y los gremios, mejor dicho, de docentes universitarios. Eh, así que bueno, de esta manera cerramos este primer bloque del programa. Nos quedan varias cosas para compartir a lo largo de esta tercera edición. Así que hacemos un pequeño pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este tercer programa del año 2022, comenzando la tercera temporada de este ciclo radial, que eh, es siempre es importante agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten todos los fines de semana este ciclo radial. Eh, por supuesto, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, arroba Data Universitaria, en Instagram también, arroba Data Universitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria, donde se pueden comunicar por esas vías con nosotros O al teléfono de WhatsApp 011-6403-3771 Y también le todas las semanas en www.datauniversitaria.com.ar eh, Como comentaba en la, en la apertura, en el inicio de este tercer programa En esta eh, nueva temporada vamos a estar compartiendo, comenzando, emprendiendo Nuevos eh, contenidos que van a desembocar en nuestras redes sociales, en nuestro canal ...canal de YouTube al que por supuesto también se pueden eh, suscribir. Y que iremos compartiendo eh, y y comunicándoles eh, a través de este programa todos los fines de semana. Uno de esos programas, eh, de esos nuevos contenidos, tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con las investigaciones y es en realidad un segmento que va a pasar a tener este programa de radio, un segmento especial que va a pasar a tener de ahora en más y que intentaremos tener todos los fines de semana eh, uno nuevo. Y se trata de Data Lab lab de laboratorio data lab es eh, un segmento especial de ciencia tecnología investigación desarrollo tecnológico que vamos a estar compartiendo de ahora en más en este programa de radio y en esta primera edición traemos inauguramos este segmento especial de data lab con eh, un investigador de eh, la universidad nacional de cuyo y eh, del conicet quien ha desarrollado una importante investigación que tiene que ver con eh, el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro eh, y con quien pudimos hablar durante esta última semana eh, y se trata de Diego Mazone, investigador del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, eh, un instituto de doble dependencia con el CONICET y es docente también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que compartimos esta comunicación Este primer segmento especial De Data Lab en este Data Universitaria Radio Bueno, realizaron un estudio que describe Cómo funciona una proteína clave Para la sinapsis eh, neuronal Pero antes de abordar esto Para la gente que que no somos científicos Ni ni especialistas en fisiología eh, ¿Qué es la sinapsis neuronal? Sí,
3: muy bien Eh, Las neuronas que son millones y tenemos en el cerebro, eh, se transmiten información entre ellas de una manera bastante complicada y selectiva. Algunas neuronas transmiten información a un grupo de neuronas selectivamente. Esa transferencia de la información se llama sinapsis neuronal y es el proceso en el cual está involucrada esta proteína que hemos descrito en este trabajo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Eh... Esto de la, de la sinapsis neuronal, ¿cómo, ¿cómo se hace para para estudiarla, para hacer un abordaje eh, mucho más específico para, para ciertas enfermedades ¿no? que hay en el, en el cerebro, en el sistema nervioso? Buena pregunta.
3: Eh, hay muchas formas de abordar un problema muy complicado como este. Una forma es experimental, a la sí. que se ocupan eh, científicos experimentales como biólogos, bioquímicos... Y donde en el instituto donde yo trabajo, es la mayoría de los científicos son de este tipo, de esta formación. Son experimentales. Significa que trabajan con células vivas. Otra forma, que es a la que me dedico yo y mi equipo, es eh, computacionalmente. Generando modelos de lo que sabemos, de la información que recabamos experimentalmente, y tratando de predecir con esos modelos algunos comportamientos. Como el proceso es complicado y la información de la que disponemos es escasa, el cerebro es, 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 es un problema grave para nosotros, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es generar modelos, predecir comportamientos y tratar de explicar mecanismos.
1: Claro, es como reproducir lo que lo que haría el cerebro en un sistema computacional, ¿no? Lo entendí más o menos bien.
3: No, lo entendiste perfectamente Si uno puede generar un modelo Que replica eh, el problema real Después, en ese modelo Puede hacer todas las modificaciones Alteraciones Todas las maldades que a uno se le ocurra Para ver qué pasa Para tratar de entender cómo funciona Porque en definitiva, si uno quiere encontrar Una solución para un problema Primero tiene que entender cómo es el problema De otra manera, eh, por azar eh, Nadie va a encontrar la cura para nada
1: Claro Claro, después de todo el cerebro eh, piensa y, y genera respuestas en base a, a cuestiones computacionales, ¿no? Funciona de, de esa más o menos de, de esa manera, por eso también la, la dificultad para descubrir eh, cómo, cómo funciona, cómo va evolucionando eh, los problemas, las enfermedades que, que se le van generando al, al cerebro, ¿no?
3: Correcto, la sinapsis neuronal para el cerebro es un funcionamiento básico, O sea, el el buen funcionamiento del cerebro depende de la sinapsis neuronal. Si hay un problema en la sinapsis porque alguna neurona se ha muerto o porque algo funciona deficientemente, es como tener el problema en los cimientos. Es muy grave. Y eso desencadena, bueno, mal funcionamiento, como se observan. Y con enfermedades devastadoras, neurodegenerativas, un ejemplo de ellas es el Alzheimer.
1: Bien, eh, al principio mencionaba esto de, del hallazgo eh, que, que pudieran hacer con este estudio y ya lo vamos a ampliar un poco más, pero fue publicado en una importante revista científica de, del Reino Unido. Preguntarte por un lado qué significa, qué, qué significado tiene esto para, para un investigador, un investigador de aquí de, de Argentina y cómo se llevan adelante estos estos estudios, algo estuvimos eh, comentando recién.
3: Sí, eh, hemos, hemos tenido una gran satisfacción en, para, en publicar los resultados de este trabajo en una revista tan prestigiosa. Para nosotros es una medida de éxito haber puesto nuestros resultados en Chemical Science, que es eh, la revista de bandera de la Sociedad de Químicos del Reino Unido. Eh, para llegar ahí y fue muchísimo trabajo, descomunal el trabajo. De hecho... Eh, las cuestiones que nos plantearon los revisores eh, de esta revista eh, nos dieron tanto trabajo como el estudio mismo así que fue mucho esfuerzo sobre todo porque nosotros somos unas pocas personas que estamos acá en Argentina con unos recursos limitados y con unas dificultades que bueno, todos sabemos entonces sí, eh, fue como sacar aceite de las piedras poder publicar algo en una revista así y lo otro que me preguntabas qué significa para la carrera de un investigador y es este, bastante importante potencia la carrera de un científico haber publicado en una revista de este orden en general los trabajos de esta envergadura eh, no es que no ocurren en Argentina o algunos de mis colegas en el mismo instituto donde yo trabajo tienen trabajos de este tipo pero en general en general son en colaboración con científicos de otros países, con Estados Unidos, con Europa, donde hay muchos más recursos, eh. entonces, bueno, en general va por ahí. Haber hecho todo en Argentina eh, es un valor agregado, como lo veo yo.
1: Sí, Eh, Diego, ahora sí te pido que que ampliemos, y si es posible, apto para para todo público, esto que descubrieron y que sería un avance, como mencionabas en alguna parte, eh, para permitir pensar nuevas soluciones para tratar neuropatologías degenerativas, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Sí.
3: Esta proteína, de la cual en este estudio hemos descrito uno de sus posibles mecanismos, es una proteína humana que tenemos todos nosotros en las neuronas. Así que cualquier paso adelante que describa cómo funciona esta proteína es un beneficio para todos nosotros, los seres humanos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hicimos? Encontramos que esta proteína funciona de a pares, algo que no se había descrito hasta ahora. Van siempre de a pares y de a varios pares. Y en estos pares, una de las proteínas se llama sinaptotacmina 1, la proteína, eh, uno, de, uno de estas proteínas dentro del par tiene un rol principal, que hemos llamado el máster, el director, y la otra es el servidor, en el sentido del asistente y entonces esto explica cómo pares de sinaptotagminas 1 estarían participando en la fusión de membranas eh, dentro de la sinapsis neuronal bien, no significa que vamos a curar una enfermedad neurodegenerativa mañana, de ninguna manera. Solo hemos puesto una pieza más en el rompecabezas para explicar cómo es el mecanismo de una de las proteínas asociadas a la sinapsis, porque no es la única. Bueno, es un paso adelante. Cuando entendamos bien el problema, entonces, bueno, se va a poder pensar en soluciones eh, realistas uh-huh. para, para enfermedades tan devastadoras, ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh. A ese punto, ese, eso quería preguntarte, ¿qué relación tiene esta, este descubrimiento de, de esta proteína eh, con, con, con su función eh, en cuanto a las enfermedades de, del cerebro? ¿no?
3: Y cuando hay problemas en la sinapsis neuronal, cuando hay deficiencias, malos funcionamientos, en general están asociados a malos funcionamientos de estas proteínas, que participan y son parte del mecanismo de la sinapsis. Claro. Esta es una de ellas, sinaptotermina es una de ellas. Bien. Entonces, bueno, hemos descrito uno de sus mecanismos, no significa que sea el único. Lamentablemente el problema es muy complicado y los avances son lentos y requieren mucho esfuerzo. Sí. Eh, a todos nos gustaría tener la solución mañana, pero no funciona así, lamentablemente. <risa>
1: Eh, Diego, por supuesto agradecerte la, la comunicación pero eh, quiero cerrar preguntándote eh, por supuesto luego de esta publicación en la revista científica internacional que, que mencionábamos antes quizás aparezcan articulaciones con investigadores de, de otros países que están trabajando eh, con este mismo tema en este sentido, ¿cómo sigue? ¿cuál es el siguiente paso en, en este estudio que, que estábamos charlando? ¿no?
3: Bueno, nunca nos faltan ideas y nunca nos falta trabajo siempre tenemos las manos llenas y cuestiones que estudiar lo que nos falta son recursos y manos eh, siempre estamos dispuestos de, en entrevistar y conversar con jóvenes estudiantes de las ingenierías o de las físicas que quieran pedir una beca al conicet que quieran venir a hacer el doctorado con nosotros eh, en ese sentido no hay problema lo que nos falta es esto o sea, ya te digo manos y recursos los próximos pasos y bueno Mm, hay otros mecanismos asociados a la sinapsis, otros mecanismos asociados a sinaptotacina 1, en la cual ya tenemos experiencia, y bueno, eh, esto es lo que sabemos hacer, así que vamos adelante por ahí.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí estaba ¿eh? el primer Data Lab ...de esta tercera temporada de Data Universitaria Radio en el año 2022... ...con Diego Mazone investigador del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza... ...docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo... ...sobre este estudio, sobre el funcionamiento de las neuronas... ...sobre cómo se lleva adelante esta sinapsis neuronal... ...esta comunicación entre las células del sistema nervioso eh, y, y del cerebro... ¿no? Una, ...una investigación muy importante que se está realizando que se realizó y se está continuando con este trabajo en nuestro país. Y así como este eh, nuevo contenido, si se quiere, que que estamos presentando ante todas y todos ustedes, que iremos compartiendo seguramente nuevas ediciones de Data Lab en los próximos programas, Eh, también tenemos este nuevo eh, contenido que está a cargo de una de nuestras eh, compañeras, parte de este equipo, que es un contenido que tiene que ver con la cuestión académica, eh, con la cuestión de la educación. Eh, superior en Argentina y que er, era algo que, que teníamos ganas ya de, de implementarlo desde los años anteriores y lo vamos a implementar desde este año y será un contenido que irá para nuestras redes sociales seguramente para el canal de YouTube también eh, y Por supuesto, iremos compartiendo todas las semanas eh, algún detalle en este espacio radial. Así que la presento a Micaela Bersani, que es nuestra compañera, que va a estar a cargo de este nuevo contenido. Mica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Facu. Así es, venimos con un contenido nuevo que es Data Carreras. Lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales de Data Universitaria, donde vamos a estar hablando con los distintos directores de carreras de las universidades de Argentina, para todo aquel que quiera comenzar su vida universitaria. En esta primera edición tuvimos la oportunidad de hablar con Martín Arana, el director de la carrera en licenciatura en ciencia de datos de la Universidad Nacional de Guillermo Brown. Para entrar en el tema, el director nos contó que la licenciatura en ciencias de datos se viene dando a la universidad hace tres años, por lo que los alumnos más avanzados están arrancando este cuatrimestre su tercer año es una carrera que dura cuatro años y que busca que los profesionales no solo tengan la capacidad de trabajar con grandes volúmenes de datos sino analizarlos e interpretarlos de manera que puedan ser fuente de información para las distintas empresas en las que se puedan insertar ahora sí vamos a estar escuchando a martín arana que nos va a ampliar esta información
5: Básicamente es una carrera que tiene un programa de estudios de cuatro años, es una carrera que tiene una fuerte base en matemáticas, Eh, tiene mucho de de programación también, de de, de entender el uso de las herramientas computacionales que me van a permitir manejar esas grandes cantidades de volúmenes. Eh, Y después eh, tiene también una impronta eh, de, 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 de práctica Muy importante, sí, una de las cosas que nos propusimos al al armar la carrera fue que, si bien la teoría es fundamental y muy importante, eh, también darle muchísima relevancia a las prácticas.
4: ¿Y cómo está organizado el plan de estudio?
5: Te decía, son cuatro años, esos cuatro años están obviamente... Va, va creciendo la profundidad de las materias, este, son cuatro años de dos cuatrimestres cada uno son aproximadamente cuatro materias, cinco en algunos casos por cuatrimestre son todas materias promocionales lo que le permite a los chicos si siguen este, la, la materia con, con asiduidad y van cumpliendo con los objetivos y demás, este, evitan rendir el examen final eh, es una, materia, una carrera perdón, que, que vincula que se vinculan las materias entre sí, es decir, que hay una gran conexión entre cada una de sus materias. Eh, es lógico lo que estoy diciendo, es, es así en la mayoría de las carreras, pero nosotros tratamos de hacer hincapié fuertemente en eso, sí, de que los profesores de una materia sepan lo que están viendo los chicos en otra materia y que se vinculen entre sí. El equipo docente eh, realmente es un equipo, este, se conocen entre todos, este, se ayudan entre todos y eso este, finalmente derrama en la calidad de, de, del proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben los alumnos ¿no?
4: sí. ¿Cuál es el perfil del egresado y qué inserción en el mundo laboral eh, tiene?
5: Ok, el, 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 el egresado apuntamos a que sea un profesional fuertemente formado en, en matemáticas Fuertemente formado en el análisis de, de, de los datos, como les dije anteriormente Eh, que tenga una gran capacidad crítica para analizar esos datos y entender qué es lo que está pasando con esos datos, Eh, y y su inserción laboral es muy amplia, que eso también es algo algo importante. Yo siempre le digo a los alumnos que que, que las personas que trabajan con con datos, los los científicos de datos, son, son profesionales que hoy tienen pleno empleo, Pleno empleo significa que no hay data scientists que que estén desocupados. Todos tienen pleno empleo. Y no solo eso, sino que además, al ser tan requeridos, eh, normalmente la remuneración que que reciben es es bastante alta eh, con respecto a otras carreras similares. Eh, ¿Dónde se pueden insertar? Como te decía, es tan amplio que va desde instituciones económicas, financieras, pasando por cualquier otro tipo de empresas, instituciones gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, eh, organismos estatales, la la masividad de datos en los que estamos inmersos gracias a la internet eh, hace que casi no haya un un sector económico productivo o administrativo que no tenga volúmenes de datos, la gran mayoría, todos los que estamos este, sobre la faz de la tierra y tenemos un teléfono en la mano, generamos datos permanentemente, y esos datos tienen impacto en, en, en las organizaciones o empresas que, que te mencionan.
4: Buenísimo, y ya para ir cerrando te iba a preguntar cuántas personas eh, usan esta carrera y cómo es el cursado, si es virtual, presencial...
5: Durante, durante la pandemia eh, eh, obviamente eh, se transformó toda la virtualidad, pero ya este cuatrimestre que se inicia el 4 de abril, este, la, la gran mayoría de las materias van a ser en formato presencial. ¿sí? Este, van a quedar algún remanente de algunas materias que sí se van a seguir dando en forma virtual, va a haber otras que van a ser en formato medio mixto, pero la gran mayoría van a ser en formato presencial. Eh, cantidad de estudiantes fue variando y fue subiendo mucho, la universidad, si no tengo mal el dato, y esto te pido disculpas, si es así que más o menos en este cuatrimestre se han anotado 1.500 alumnos y aproximadamente en ciencia de datos tenemos alrededor de un promedio de 200, 250 alumnos por cuatrimestre que se van sumando. Así que estamos muy contentos, Es, es, es un buen número para una universidad nueva, una universidad que está dando sus primeros pasos, una universidad que... Eh, era, era altamente esperada, este, así que este, gracias a Dios y al acompañamiento de, 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 de la sociedad y de los alumnos, este, estamos muy contentos con cómo va creciendo.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visitanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bien, ahí ya formalmente presentados dos nuevos eh, contenidos, no, dos nuevos eh, segmentos especiales que iremos compartiendo durante esta tercera temporada eh, de Data Universitaria Radio en este 2022 eh, que tiene que ver uno con la ciencia, con la tecnología, con la investigación como es Data Lab y el otro eh, que tiene que ver con la oferta académica de eh, las instituciones universitarias que conforman el sistema universitario argentino. Eh, Así que bueno, a estar atentos a nuestras redes sociales A estar atentos al canal de YouTube también Donde iremos compartiendo muchos de estos contenidos Y por supuesto a seguir escuchándonos todos los fines de semana en este ciclo radial De esta manera cerramos este segundo bloque del programa Todavía nos quedan algunas cosas por compartir Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en esta tercera temporada de este ciclo radial y en este tercer programa del año 2022. Eh, Y ya estamos encaminados al cierre final de este programa, no sin antes compartir esta última comunicación eh, que tenemos eh, pendiente, que eh, es una comunicación que realizamos durante esta última semana que tiene que ver con un libro que ha desarrollado la Secretaría de Políticas Universitarias eh, junto a otras direcciones y coordinaciones dentro de esta Secretaría y del Ministerio de Educación de la Nación que es una recuperación material de eh, las experiencias de nueve universidades eh, públicas de nuestro país, de diferentes regiones, de diferentes provincias sobre el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 fundamentalmente en el año 2020 cuando eh, pasamos del aislamiento social al distanciamiento social eh, y que eh, sobre todo tiene que ver con eh, el impacto en la cuestión académica, en la cuestión social, en la producción eh, de conocimiento científico, en los desarrollos tecnológicos que eh, pudieron acompañar a esta lucha contra la emergencia sanitaria mundial que ha sorprendido a a todo el mundo. Así que eso se publicó ah, recientemente, se hizo una presentación en el cierre de Tecnópolis, del que participó por supuesto la, la Secretaría de Políticas Universitarias y... Eh, pudimos hablar con eh, Daniel López, Director de Calidad Universitaria, Programas de Ciencia y Tecnología en Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Políticas Universitarias, sobre la publicación del de, eh, libro que estamos eh, comentando. Así que eh, compartimos esta comunicación que hicimos con el Director de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias, Daniel López. Bueno, hace una semana atrás presentaron este trabajo que transcribe, materializa, en algún punto también resume el impacto que tuvo la pandemia del COVID en las universidades públicas, en lo que tiene que ver con lo académico, lo científico, eh, lo social. Eh, ¿De qué se trata ampliamente este libro?
6: Bueno, eh, en realidad nosotros, esto, esto fue, es una investigación, de, en el caso de este libro, nuestras universidades públicas, Argentina frente a la pandemia de COVID-19, es un trabajo eh, en, un trabajo hecho en red, eh, de investigación cualitativa, eh, la universidad, les digo a las universidades que están eh, involucradas en la producción de este, de este trabajo, de este paper, de este, de este libro, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de La La Plata, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Jujuy. Eh, Son nueve universidades que han reflejado eh, la realidad en distintos lugares del país. Eh, La la República Argentina, digo para el que no lo sabe, está dividida a los fines del planeamiento de educación superior en centros regionales de educación superior, son áreas llamadas CEPRES, y bueno una universidad por cada uno de estos centros como para tener un muestreo relativamente abarcativo de la realidad de la pandemia y de las universidades en la pandemia es un trabajo que se realizó durante el año 2020 en pleno Eh, Dispo, o sea en pleno, ya no ASPO sino en en distanciamiento en aislamiento prácticamente y y trata eh, sobre cuestiones específicas del funcionamiento de las casas de altos estudios de qué manera eh, y en primera persona las universidades reaccionaron a una catástrofe sanitaria como sí. la que implicó la, la, la pandemia a nivel planetario y cómo, siendo l- nuestras universidades nacionales eh, fundamentalmente presenciales, cómo ad- adoptaron rápidamente y después en un estudio también realizado respecto de todas las universidades, un estudio cuantitativo, eh, de qué manera eficiente, podemos decir, ...dieron respuestas las universidades a esta nueva realidad que se les imponía, ¿no? sí. eh, el, el tema académico, uh-huh. la continuidad pedagógica, la, el dictado de clases... Eh, ...el funcionamiento de los laboratorios y la actividad de, de ciencias y, y tecnología... ...la actividad de extensión universitaria, eh, las relaciones con la comunidad... ...la gestión propia de las universidades... ...que es un un dato concreto... Eh, ...los trabajadores de las universidades... ...siguieron trabajando... ...ya sean docentes y no docentes... ...y siguieron cobrando... ...y siguieron generando... ...la documentación... ...específica y necesaria... ...para la realidad académica de los alumnos... ...de cada una de las universidades... ...o sea que... ...refleja este trabajo este trabajo de investigación el verdadero valga la la redundancia trabajo, las las actividades de emergencia que llevaron adelante las universidades y que después lo podemos constatar con otro tipo de de guarismos otro tipo de estadísticas en donde no no solo no se perdieron la cantidad de estudiantes sino que ...ha habido una una mayor inscripción de estudiantes en las distintas universidades... ...lo mismo que el rendimiento académico... ...y eh, además nos trae aparejado... ...lo vemos en cada una de las investigaciones hechas por cada una de estas universidades nombradas... eh, ...la manera en que la presencialidad mediatizada o la distancia sincrónica ¿qué quiere decir esto? sincrónica o o mediatizada el hecho de poder dar clases eh, de manera cuasi presencial en el sentido que eh, son dictados de clases con horarios con con interactividad eh, de hecho esto trajo aparejado una serie de de programas eh, de desarrollo ...por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias... Eh, ...referidos al tema... ...desde el plan... ...lo denominamos Plan best ...virtualización de la educación superior... O sea, en la primera o segunda etapa... ...en donde la Secretaría, el Ministerio de Educación... ...a través de la Secretaría de Políticas Universitarias... ...ha estado financiando... Eh, ...la puesta a punto de... ...el equipamiento necesario... ...para optimizar las clases... Eh, insisto, sincrónicas a distancia y ahora estamos pasando a lo que nosotros denominamos aulas híbridas en donde vamos a a tener la realidad de lo presencial y de la distancia en el mismo formato o sea, es muy claro, supongo que que toda la, la audiencia lo sabe que las, los edificios tienen un límite y nuestra universidad, la universidad en la Argentina, es una universidad masiva. Sí. Y hay muchas veces que eh, las cátedras tienen un número que va más allá del aforo permitido, necesario, recomendado. Sí. Entonces encontramos en esta experiencia toda crisis, como dice ese viejo apotecma, toda crisis trae aparejada una, una, una oportunidad nuevas posibilidades. Entonces, sí. la idea de vernos compelidos todas las universidades al dictado de clases eh, de manera no presencial en el sentido eh, sustantivo de la palabra, trae aparejado que tenemos que aprender de esto y tenemos que utilizarlo para nuestra realidad concreta, sí. más allá de saber que la pandemia está mainando, no sabemos si se fue, pero que está mainando.
1: Sim Eh, Dentro de estas experiencias que, que releva este este documento eh, Hay una que es muy importante e Incluso lo hablaba con, con otra autoridad universitaria Hace semanas atrás de que Una, una que tiene que ver con algo que la sociedad En estos últimos eh, dos años de pandemia Vio quizás un lado de la universidad Que no tenía tan presente Que es el de la producción y transferencia de conocimientos Los desarrollos científicos tecnológicos Algo que, que se ve en este, en este libro de, Del impacto que tiene el, la pandemia En las universidades argentinas, ¿no?
2: Claro, claro. Esto
6: es algo... eh, a veces es el problema entre verlo y existir. Yo creo que esto también es una oportunidad que que, que, que ha tenido la Universidad Argentina. Para la transferencia, ya lo hemos visto en en los trabajos realizados, eh, de hecho eh, hay universidades que en este momento están trabajando para el desarrollo y concreción de una vacuna netamente argentina, sí. eh, cuestiones que tienen, que tuvo que ver en su momento con los testeos, los PCR's y demás, eh, como distintos aditamentos que tenían que ver espe- efectivamente con la pandemia. Pero más allá de esto, que fue lo que le dio, lo que le dio visibilidad, eh, existe toda una multiplicidad de actividades y de acciones. propias de la universidad en lo que es eh, desarrollo eh, investigación eh, innovación que por suerte aunque parezca mentira, muy bien lo marcaste vos recién aunque parezca mentira eh, la pandemia nos dio eh, al encerrarnos nos dio la posibilidad de abrirnos parece una contradicción pero, pero lo mismo sucedió con Todo el trabajo de extensión y el trabajo de acompañamiento, ya sea desde el acompañamiento que tiene que ver con con, eh, cuestiones eh, en el el terreno, en el campo directamente, sino también con todo lo que tuvo que ver con las apoyaturas al sistema de salud por parte de las universidades, con los vacunatorios, con los centros de testeo, con una serie de alternativas que... Eh, por suerte las universidades por estar desarrolladas y haber desarrollado esto con tiempo y con mucho esfuerzo tuvieron la oportunidad de ponerlo en el momento necesario, en el momento que hacía falta de cara a la, a la sociedad que como sabemos en la Argentina es quien de una manera directa yo no diría indirecta, directa es quien financia el funcionamiento de nuestra universidad
1: sí. ¿no? Sí, Eh, Daniel. Antes marcaba algo que tiene que ver con esto de de que se está recuperando cierta habitualidad en la vida universitaria en la mayoría de las instituciones. Pero todo esto que que refleja el el libro que está que estamos comentando es una herramienta para aprovechar lo que se hizo bien y y mejorar aquello que por ahí no sé no se hizo tan bien no solo a nivel de de la educación superior universitaria sino en todos los niveles de la educación, ¿no?
6: Por supuesto, por supuesto. Yo La idea es la idea es eh, la idea de la concreción del libro, además tiene que ver con darnos la posibilidad de reflexionar de una manera rigurosa sobre los eh, acontecimientos que nos suceden y sobre las políticas que se llevan para enfrentar estos acontecimientos. Eh, O sea, de, de alguna manera tener insumos lo dice el libro en en su presentación, insumos para la toma de decisión en políticas públicas. O sea, si las universidades, cosa que hacemos, pero si no profundizamos la producción de conocimiento en aquellas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las distintas dimensiones del Estado, de la cual la universidad es una parte más. es un desperdicio, o sea, realmente hay mucho, se hace mucho y es importante cristalizarlo en tanto antecedente para que sirva para el desarrollo de nuevas políticas. Como dijiste bien vos, lo que está bien hecho y lo de los errores también se aprende y es no hay que dejarlos, no hay que dejarlos de lado y hay que, que saber que, que tenemos que tender a mejores y más eh, eficaces y eficientes políticas eh, de respuesta frente a los problemas.
1: Eh, Daniel López, director de calidad universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar con Data Universitaria.
6: No, no, gracias a ustedes, eh, les mando un fuerte abrazo.
1: Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, y así de esta manera llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio del día de la fecha. Eh, Hemos compartido un montón de información a lo largo de este programa. Al principio eh, hablábamos eh, del cierre de la Paritaria Nacional de Docentes Universitarios. Presentamos dos contenidos nuevos, dos segmentos nuevos que vamos a tener eh, en este ciclo radial. Por un lado, Data Lab, que tiene que ver con eh, las investigaciones, los desarrollos científicos, tecnológicos, la innovación, la transferencia de conocimiento que llevan adelante las universidades argentinas y Data Carreras, que tiene que ver con la oferta académica de todas las instituciones instituciones que conforman el sistema universitario argentino y recién comentábamos esto eh, esta compartíamos esta comunicación con el director de calidad universitaria nacional eh, daniel lópez sobre este libro este documento que materializa las experiencias que han vivido eh, diferentes nueve o diez universidades de diferentes regiones diferentes provincias de de la argentina eh, durante la pandemia del COVID 19 pandemia que no terminó en realidad eh, como bien decía eh, daniel pero que eh, sobre todo se, se hace hincapié en la parte más cruda, más crítica si se quiere, de la, de la pandemia allá por el 2020 eh, así que bueno, todo esto hemos compartido en este programa, espero que haya sido de su agrado, eh, como siempre eh, agradecerle a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba data en Twitter, arroba DT universitaria, se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de Youtube y también comunicarse al 011 6403 3771, que es nuestro WhatsApp, que siempre los leemos y les intentamos contestarles las preguntas y las consultas que nos mandan. También leerlos toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Y de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau chau